0: Aquí comienza La Vocación, un podcast con Andrés Julián. Bienvenidos. Un saludo muy especial. Estamos en nuestro sexto podcast. Hoy queremos hablar de cómo el COVID cambió o va a cambiar eh, el desarrollo inmobiliario en el país, en nuestra región y en especial también cómo va a cambiar eh, los patrones de consumo, sobre todo aquellos que toman lugar en los centros comerciales para eso nos acompañan dos invitados de lujo ellos son don Aníbal Obando que ha sido impulsor de varios centros comerciales en, en el país, en, sobre todo en Antioquia como San Nicolás, Mallorca, Huacarí, etcétera y está Juan Carlos Montoya que ha sido servidor público eh, especialmente en el municipio de Envigado conoce muy bien el mercado inmobiliario también del país, el que ha tomado lugar recientemente en la región un saludo muy especial, Juan Carlos Aníbal, espero ustedes y sus familias eh, la estén pasando muy bien en esta cuarentena. Y antes de comenzar, cuéntenos cómo han estado, qué han estado haciendo y a quién se han estado dedicando por estos días.
1: Bueno, te cuento que yo he estado aquí en Río Negro, casualmente estoy aquí cerquita de donde están ustedes. Dentro de todo, pues, he encontrado la gran oportunidad de poder volver a compartir con mis hijos, que ya están gran, mayores, pero... Estamos aquí como si estuvieran pequeños nuevamente con mi hijo Sebastián, que, Sebastián, que casi a tiempo no lo veíamos y está pues, compartiendo con nosotros y, y aprovechando el tiempo para, para reinventarnos y ver cómo es que vamos a afrontar todos estos retos que nos, nos generó el coronavirus, porque o nos reinventamos o, o
0: desaparecemos. Bueno, muy bien. Juan Carlos.
2: Eh, igualmente, señores, por acá, disfrutando la familia, la casa, acostumbrándonos a ella, ya digamos es, ya nos da esta vida salir de ella, ya me da pereza mi mí salir de, de, de mi casa porque ya me está gustando mucho estar acá, y ahora pues que el sector de la construcción se inicia el 27, hemos venido trabajando en, como dice Aníbal, en tratar de, reinver, de reinventarnos, afrontar este reto que ya tenemos, eh, por lo menos que el gobierno nacional ya nos permitió arrancar la construcción en el, en el área de nosotros que es la vivienda y y centros comerciales y otras actividades que digamos es nuestro razón de ser y preparándonos eh, para que esto eh, a nadie le haya pasado a ninguno de nosotros ha pasado algo eh, similar entonces todos estamos aprendiendo y vamos a ver cómo nos va sí.
0: bueno eh, muchas gracias me alegro que, que estén bien y que estén en medio de todo disfrutando pues esta, esta situación yo quiero eh, Hacer una, una pequeña introducción para entrar en materia con lo siguiente. Nosotros los, los economistas leemos eh, los datos económicos, sobre todo los que tienen que ver con el, con el Producto Interno Bruto, desde la oferta y desde la demanda. Desde la demanda decimos, por ejemplo, que el consumo de los hogares representa cerca del 70% de nuestra economía, casi más precisamente el 69%. Eso es un, un dato ahí que quiero importante, que es muy importante y quiero que lo analicemos luego. Y desde el punto de vista de la oferta, podemos hacer clasificaciones, por supuesto, por los distintos sectores de la economía. Eh, hay unos sectores que son muy intensivos en, en trabajo, como son eh, lo que se conoce como el sector de servicios eh, comunitarios, sociales y personales, que es básicamente donde está el gobierno. Ese sector representa eh, casi una quinta parte de la economía, pero genera, pero genera un buen número de empleos, genera el 20% de los empleos del país. Luego viene el sector de comercio, hoteles y restaurantes. Eh, ese es el más afectado del turismo. El más afectado tiene una participación en la economía del orden del 14%, pero genera casi un tercio de los trabajos que toma lugar en Colombia incluyendo, por supuesto, los informales. Ustedes saben que nuestra economía es una economía muy informal. Luego viene otros eh, que son... Eh, bueno, me salté la agricultura, pues que también tiene una participación muy importante, pero vienen en un segundo gran bloque los que son intensivos en capital. Aquí vienen, en primerísimo lugar, las actividades inmobiliarias desde el punto de vista empresarial, alquiler, etc. Ellos tienen una participación en la economía del 17% y generan el 8% del empleo y está todo lo que tiene que ver con la construcción que eh, representa el 8% del PIB sectorial de la oferta y más o menos el 6% del empleo. ¿Por qué hago yo esta larga introducción? Porque mm, estoy conversando con ustedes y pues básicamente el sector inmobiliario el de la construcción, representa una cuarta parte de la economía del país y, y genera más o menos el 15% de los empleos del país. Pero si le sumáramos eh, lo que, digamos, mm, es el producto final por ustedes ofrecidos, que es lo que toma finalmente lugar en el comercio, hoteles, restaurantes, etcétera, entonces estamos hablando ya que casi... Eh, eso ya es el 40% de la economía y el 41% del empleo. Es decir, unos sectores muy importantes para la vida de las personas, para la economía de nuestro país y que hoy están prácticamente parados. Eh, ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cuál es la forma de enfrentar este desafío tan grande?
1: Bueno, te cuento desde la perspectiva nuestra. Bueno que nosotros hace unos años o hace un año veíamos para los centros comerciales una amenaza grande por el e-commerce, porque pues la gente, en la medida que se iba metiendo en la cultura del e-commerce, dejaba de visitar los centros comerciales. Ahora, eso desde la perspectiva del negocio nuestro, que, que no solamente centros comerciales, sino también logística, lo vamos a aprovechar más bien como una oportunidad, porque de hecho en Mallorca y próximamente en San Nicolás y en todas estas partes, vamos a crear una plataforma para que las marcas que están en los centros comerciales no solamente devenguen ingresos de sus, de sus ventas físicas, sino que tengan también la opción de que eh, en su zona de influencia puedan vender directamente y, digamos, eh, una empresa que vamos a montar alrededor del tema pueda hacer eh, las entregas en el término de distancia. De tal manera que la gente, mientras siente ese temor tan grande de ir a los centros comerciales que pues, tenga la oportunidad de pronto de mirar unos catálogos importantes y todo eso y comprar y comprar y poder hacer la experiencia de compra y comprar o también visualizamos que los centros comerciales no necesariamente se van a acabar porque la gente va a seguir comprando y de hecho para los estratos más bajos son sus clubes sociales Esos son, 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 son los sitios donde la gente se encuentra y, y, y a la gente le hace falta socializar y todo eso pero van a haber unas restricciones muy grandes en el, en el corto y en el mediano plazo. Entonces, lo que se está planteando y lo están pidiendo incluso los mismos, eh, los mismos eh, generadores de venta, pues las marcas como tal, es que logremos implementar un sistema donde una marca puntualmente pueda vender su producto, sea porque la gente vaya allá o porque el que esté cerquita entra, entra a una página web, mira el producto y lo compra, o porque de pronto fue al centro comercial, lo vio, pero en razón de las restricciones que había en el, en el almacén, pues no se atrevió a tocar el producto y todo eso, pero ya lo tiene codificado. Entonces, es una especie de showroom y le permite tomar la decisión después de irse para la casa. Eso creo que sería revolucionario, va a cambiar totalmente, eh, porque, ¿qué pasa? Es, es su, vamos allá, mejor dicho, para que se genere un hábito, se necesita que se... La persona esté en el, en el cuento más de 21 días, dicen, y aquí vamos a estar muchísimo, muchísimo más que eso, y hay personas que nunca pues, se han tomado la molestia de, de comprar nada por Internet, pero pues, se van a ver abocadas a hacerlo, ¿cierto? Entonces, eh, sí vamos a ver que los centros comerciales al principio pues, no van a tener nunca la, la, la afluencia de gente que, que estamos esperando, y estamos desde la estrategia nuestra precisamente ofreciendo este servicio para, para evitar vacancias, para decirle a la gente que, que nos estamos, estamos contribuyendo a crearnos nuevos mecanismos de venta para que podamos sobrevivir entre los dos. Eso tiene que ir de la mano forzosamente de que durante este lapso pues los arriendos forzosamente se tienen que negociar de una, de una forma justa que permita que, que las dos partes no es que ganen, sino que pierdan lo, lo, lo mínimo, ¿cierto?, entonces por eso hay que tener en cuenta que, que ninguna de las partes se puede recostar en la otra ni el arrendatario en el arrendador ni el arrendador en el arrendatario porque hay una serie de obligaciones muy grandes que cada cual tiene que cubrir lo importante es como les digo definir toda esta estrategia y casi que nosotros decíamos que, que la cultura del e-commerce del e eh, se iba a demorar un tiempo esto se aceleró en 10 años me atrevería yo a decirlo porque existe, ha existido siempre una desconfianza muy grande para comprar por Internet. De hecho, nosotros dentro de nuestras empresas estamos ofreciendo y con las plataformas y todo eso el recaudo contra entrega del producto, inclusive en efectivo y una serie de cosas que le pueden dar la tranquilidad a las personas para que hagan las, haga las, las compras sin tanto temor. Y pues como no hay más opciones, creo que eso va a forzar, va a forzar los cambios de, de actitud hacia, hacia las cosas.
0: Muy interesante, don Aníbal, valga mencionar acá que eh, hasta hace unos años, hasta hace un poquito, digamos, eh, el comercio electrónico representaba pues, en, a nivel global menos de, del 11%, el 10% de las compras que se hacían para este año, se esperaba que llegara a ser el 16%, pero eh, con eh, toda esta situación que hemos tenido que enfrentar, es muy rápidamente que al menos... Eh, se registren por lo menos datos o, o, o métricas que den cuenta de más de la mitad del comercio bueno, que empiece eh, muy rápidamente a, a te
1: electrónicamente. a te
0: gustan las estadísticas,
1: eh, cuando a nosotros en nuestra empresa de transporte nos hablaron de que prácticamente nos íbamos a paralizar, yo te digo pues sinceramente, eh, si estas empresas dejan de producir, tienen unas obligaciones en cuanto a nómina y obligaciones financieras que, que en, en muy corto plazo ya no son viables, sin embargo te quiero contar que a pesar de todo el tema, para nosotros es un, es un, gran, un, un gran alivio, a pesar de que pues, estamos abocados a unas pérdidas importantes pero podemos decir a ciencia cierta que hemos movido la mitad de las unidades que moviendo, veníamos moviendo en temporada normal única y exclusivamente bajo la, bajo la figura del e-commerce
0: Increíble, increíble uh -huh. ¿Eso, eso, eso en, en, en San Nicolás y en, y en Mallorca, No, 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 o... te estoy hablando de
1: coordinadora, de coordinadora ah, a nivel, a nivel okay. nacional. Te estoy hablando a nivel nacional. Perfecto. Las marcas como tal, como no pueden vender en los centros comerciales, entonces están, haciendo, están vendiendo por, 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 por Internet. Lo, lo otro es una cosa, es una cosa un, un sistema que estamos poniendo es para fortalecer los centros comerciales como tal, para que, para que la venta de los almacenes que están en los centros comerciales no se caiga al extremo de que las personas tengan que desocupar los locales y se genere esa vacancia que sería catastrófico para todo eso, pero ese es un segundo paso de lo que te hablé puntualmente es del tema de que hay muchas marcas importantísimas del país eh, que casi que han llegado a decir, bueno, en almacenes vendo esto y están, están vendiendo el mismo porcentaje por e-commerce de lo que venden en almacenes o sea que si es una realidad que eso se está generando pero mi ambición, pues, dentro de los nuestros, porque tenemos muchas obligaciones y le hemos apostado a que los centros comerciales, pues, algún día los terminaremos de pagar y todo eso, es que no desaparezcan los centros comerciales. Los centros comerciales siempre nuestros han sido como, como una especie de, de clubes sociales democráticos, si se pueden llamar así, donde, donde quepan todos los estratos sociales y, y nadie se sienta de mejor fami familia que nadie. Y aquí en San Nicolás puntualmente ha sido muy bien acogido el, el centro y yo creo que la gente pues está ansiosa de tener como poder volver a, a llegar allá. Pero las restricciones para las compras de, de todas maneras van a entorpecer la venta eh, mientras se vaya retomando la confianza y se, y se disipe el miedo
0: de, de, del coronavirus. Muy bien, Juan Carlos.
2: ¿Qué nos puedes contar de todo eso? No, bueno, el sector de la construcción, digamos, hay que partirlo como en dos. Uno es todo sí. lo que manejamos el trámite administrativo, hacer los planos, tramitar las licencias, que, digamos, en este proceso yo creo que nos vamos a reinventar y sobre todo las entidades públicas van a tener que aceptar mucha parte del, de que se haga el trámite electrónico, que nos reciban. Eh, documentos vía web, no todo tiene que ser físico sino que se pueden mandar planos por la web se puede mandar toda la documentación por la web y que por la misma web se puedan devolver las licencias de construcción Facilita mucho el tema para tanto para el usuario como para el funcionario público porque va a tener menos, pers menos personas allá en, el, en las oficinas de pronto eh, generando un riesgo, digamos en este caso de enfermedades de coronavirus o cualquier otra y muchas veces agiliza más los trámites porque la gente está más concentrada cuando estamos haciendo ese trabajo así. Incluso en las oficinas... Y
0: también... ¿Perdón? Y también puede evitar corrupción, Juan Carlos, ¿no?
2: También, porque todo está transparente, todo está... Queda el registro en la web y, digamos, es mucho más...
0: Se vuelve más impersonal.
2: Exactamente. Menos riesgos de muchas cosas. Y mire que también en el tema las... Y ocurre en, en, en todos los negocios, eh, yo la contabilidad la puedo manejar desde, desde mi casa, eh, digamos siempre y cuando tengamos un buen sistema de eh, unos buenos hardware y un buen software para trabajar, para, para trabajar, desde la casa se puede hacer mucha cosa evitando el contacto. Eh, ahora por, lo hablaba el doctor Aníbal con el e-commerce pues nosotros hemos venido trabajando ya desde algún tiempo con todo lo que es el Facebook, el, el Instagram y todas estas plataformas para vender nuestros productos y inclusive esas plataformas nos permiten llegar al público que nosotros queremos llegar para determinados productos. No le llega la misma información al estrato alto que al estrato bajo, pero todos tenemos un celular. Aquí hay más celulares que personas. Entonces, mm -hmm. eh, la información a todos nos llega de una u otra forma y en ese sentido también hemos tratado de revolucionar un poquito o hay que fortalecerlo más porque digamos, es, muchas veces desafortunadamente nuestras ventas en, de vivienda o de comercio van vía un calle una revista, pero mire ahorita va a salir revista, creo que de, informe inmobiliario va a salir virtual no va a ir el, el físico entonces así le no va a llegar a la gente para, a los clientes nuestros la información y mucha de la información va a ser así. Entonces, digamos que el proceso de venta, de, de trámites y todo eso, mucho nos va a fortalecer. El, eh, como dice Aníbal, esto es una oportunidad que, eh, o digamos es un problema que se nos, nos da una oportunidad, hay que fortalecerla. Y en el tema, pues obviamente ya pues, no podemos llevar apartamentos a domicilio, porque a eso hay que construir. Sí, Pero claro. digamos en ese sentido, pues ya nosotros eh, con toda la cadena pues que nos soporta los trabajadores, los proveedores hemos venido trabajando pues para que esto empiece a, a crecer, no va a crecer rápido, no va a, no, nosotros no vamos a empezar rápido a, como si, hubiera, si hubiéramos terminado el viernes y volver a empezar el lunes pero eh, el proceso de esta semana que viene lo, lo vamos a iniciar, ir, ir fortaleciendo ir acelerando el, eh, las construcciones me imagino y, y sigue creyendo en el mercado. Nosotros, este país, la, la economía, pues, mira, ha aguantado. Obviamente no aguanta mucho más tiempo una para estas porque las cajas de las empresas, obviamente, han sido golpeadas. No vamos, obviamente, vamos a, a dejar de ganar dinero, como decía Aníbal, pero que perdamos todos. Eh, hasta el gobierno está, eh, digamos, dejando de, de capturar unos ingresos importantes. Eh, también ha hecho algunos alivios. Pero... En este sentido, todos vamos a tener que, digamos, dejar de, de percibir algo para poder que la economía eh, resurja nuevamente y empiece a crecer y reinventarnos, como lo como hemos dicho, en varias oportunidades. Muy bien. Una
0: anotación una, una acá y es que eh, hay un, un periodista argentino, que es Andrés Oppenheimer, que ha escrito una serie de libros sobre tecnología, etcétera, el último de ellos es Sálvese Quien Pueda, donde cuenta cómo va a ser la, la digamos, por la automatización y por la inteligencia artificial, etcétera, cuáles son los sectores de la economía que más trabajo van a perder. Eh, y, 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 era, y era muy curioso, pues, porque él anticipaba un Don Aníbal que eh, una de las cosas que que no iba a ser muy rápido, pero que eventualmente iba a llegar, era el tipo de comercio electrónico precisamente que usted describía, sí. con exhibiciones en los centros comerciales, más tipo showroom, cierto, más sí. de, de exhibición para que la gente fuera, pasara, y que finalmente lo, lo pudiera comprar con catálogo, o sea que como usted bien lo anotaba, eso pues que parecía algo, una premoni premonición un poco lejana, pues finalmente se, se anticipó. Quiero preguntarles algo, eh, ¿qué tipo de, de, digamos, de oferta desde el punto de vista de la construcción eh, va a mantenerse estable, va a crecer un poco o cuál definitivamente se va a rezagar? Por ejemplo, uno intuye que, que no se van a, a ofrecer tantas oficinas por, por el tema del teletrabajo, que obviamente es, es muy poco probable que se vayan a hacer en el futuro grandes centros comerciales que... ¿Qué intuyen ustedes, eh, digamos, ya desde el punto de vista del sector de la construcción, eh, que qué sectores se vaya a dinamizar más que otros dentro de la misma construcción? Yo
1: sugeriría dentro, de, dentro del mismo oriente antioqueño que hay que flexibilizar las normas porque la tierra, el, el valor de la tierra es asequible solamente a las personas con una capacidad económica muy alta. ¿Sí me entendés? Entonces, si se pudiera, por ejemplo, retomar... Eh, un, un POT que permitiera que dentro de determinados sitios se pudieran se, se pudieran hacer viviendas accesibles para eh, para, para, para estratos 4 o cinco dentro dentro de la misma órbita donde nos estamos moviendo todos eso sería sería muy importante porque cuando salen que es que una Tierra solamente puede tener se pueden hacer cuatro viviendas por hectárea y todo eso pues eso eso afecta mucho Primero que todo el estímulo para poder desarrollarse inmobiliariamente y segundo que las personas pues en este momento no hay personas con una capacidad y cada vez la va a haber menos. ¿sí, entendés? Entonces hay, hay unos hay unos sectores, por ejemplo, aquí interesantes en, en todo ese corredor de, del aeropuerto y todo eso. Sería muy bueno que en esas laderas se pudieran permitir que se hicieran algunos, algunos edificios bien hechos y todo eso donde la gente pudiera vivir, concentrarse y todo eso definitivamente sería determinante el cambio del uso del suelo porque, porque le están dando un tema muy campestre y pues naturalmente se hizo bajo otra perspectiva donde estábamos con más posibilidades económicas y todo eso, pero definitivamente hay que, hay que buscar cómo poder desarrollar los lotes haciéndolos asequibles a personas con, con, con una capacidad económica más baja que la que, la que pretenden, que, o la que se podría buscar aquí originalmente en el, en el oriente teoqueño. Eso para mí va a cambiar muchísimo. Eh, la compra de lotes y de ventas y, y parcelaciones y todo eso, eso va a ser un tema que se va a enredar. Por eso estoy hablando de, de, de pensar en, en, en ese tipo de vivienda.
0: O sea, usted lo que nos está diciendo, Aníbal es que van a ser muy pocas ya las personas y, y, y la oferta, por ejemplo, constructiva no va a estar enfocada porque va a haber, eh, se intuye que va a haber muy poca demanda hacia hacia viviendas de... De, de trato
1: alto, de
0: parcelaciones y todo eso, mientras, uh -huh. mientras mucha gente está
1: asfixiada en Medellín porque se la está tragando el, el smog y todo eso, quiere vivir en el oriente pero no tiene acceso a, a construcciones, por ejemplo, como las que están haciendo en el retiro, que yo veo que se pueden hacer edificios, pues se coge un lote y en vez de ese lote partirlo en cuatro, en el lote de 2.500, en cada en cada espacio de esos de 2.500 se pueden hacer una torre, se pueden hacer torres con, con unos espacios públicos bonitos y se puede desarrollar así como se desarrolló. El, yo no estoy diciendo que eso sea... Inherente a todo el territorio, pero no podemos pretender que esto sea un Pembroke Pines o un Weston de Miami en este momento, porque no es la realidad ni, ni tenemos la gente con la capacidad para comprar ese tipo de cosas.
0: Eh, eh, Juan no, Carlos, eh, ahí le, le tocaron, le dieron a usted dónde era, hombre. Juan pero de aquí sí. ya
2: me tocó hablar, como si fuera <risas> funcionario público, pero digámoslo así. Y como yo soy asesor del municipio de Río Negro, particularmente, y digamos, he conocido la dinámica últimamente, pues en los cuatro casi cinco años que me dieron la oportunidad de estar participando en el desarrollo del oriente antioqueño. Yo le hablo particularmente de Río Negro. En Río Negro, que, si mal no estoy de pronto, en de Julián me corrige, hay actualmente como 35 mil viviendas construidas, pero hay un potencial de con planes espaciales aprobados de más de 95 mil viviendas para el futuro aprobadas. Ya podría. Correct, tomas, correcto, este, sí, sí. Y dentro de esas Así 95 es. mil viviendas hay un paquete de cerca de 15 mil, si mal no recuerdo, o más. Eh, pues el, el mínimo, el 25% de esas 95 mil tienen que ser viviendas de interés social, viviendas uh -huh. de acceso para la, para la gente de escasos recursos del de municipio de Río Negro y particularmente es eh, esos cambios que se han hecho, lo hicieron en la administración anterior que estaba el señor Andrés Julián como alcalde, donde... <coughs> Unas zonas donde la densidad eran 40 viviendas, 60 viviendas por hectárea, se subió hasta 150 viviendas por hectárea, precisamente para posibilitar el acceso a la vivienda de los estratos bajos. Y de acuerdo a las estadísticas que conocemos de las empresas de construcción que ya han migrado al oriente, todos los, allá está ya una arquitectura de concreto trabajando, un bienes y bienes, un óptima, umbral, eh, bueno, varias de las empresas con la altura muy importantes que están aquí en el Valle Aburra eh, ya están uh -huh. acá en el oriente en trabajando en el Retiro, en La Ceja en Carmen de Iboral Río Negro Marinilla, warning eh, todas ellas están migrando hacia allá Contes es una de las más grandes que hay y uh -huh. en ese sentido ellos han encontrado esa oportunidad de poder construir su pues, de, estoy bien desde para los eh, estatutos más bajos de la sociedad ahora que por ejemplo está Bianca eh, con su eh, es pues, de mantenimiento allá creo que la TAM también va para el aeropuerto entonces todas estas genera una demanda importante de, de, de vivienda de estratos digamos bajos 3, 2 entonces la oferta está y la, y la posibilidad pero Juan de Carlos y, 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 y hablar, en la zona rural también está la posibilidad sí. de construir edificaciones lo que llamaban el condominio el, el condominio en el, en el suelo rural también está la posibilidad, inclusive las densidades en ese suelo, con el último ajuste del plan de ordenamiento que se hizo en el 2018 eh, también se quedó el permiso de construir edificios hasta de 4 o 5 pisos, y porque dependemos mucho de la infraestructura de servicios públicos, si no hay infraestructura de servicios públicos acuedo acueducto, alcantarillado para servir unas densidades más altas en esas, ahí es donde es difícil llegar, pero es que también construir 95 mil viviendas en el corto plazo es muy difícil y hay que llenar también esos espacios. Por eso es que, claro, ¿qué hizo la administración municipal para presionar que esos suelos se desarrollaran? Porque estamos viendo suelos de, de engorde, eh, uh -huh. calificarlos como tal para que presionen el desarrollo y la construcción de esas viviendas donde ya están suelo habilitados, correcto, donde ya tienen norma para,
0: para desarrollarse. Sí. Lo que nosotros encontramos, de un Aníbal, sí. es que Río Negro tiene 196 kilómetros cuadrados de extensión total
1: uh
0: -huh. y, y desarrolló un casco urbano en 477 años de vida institucional que tiene el municipio de 8 kilómetros cuadrados. Y en los baches que uno ve, digamos, cuando uno sobrevuela Río Negro, sí. en esa misma zona urbana, digamos, en las zonas verdes que aparecen ahí como en la mitad de, de, de todo el casco urbano, cabría otra vez Río Negro. Sí. Sin, sin embargo en las, todas las revisiones que se han hecho del POT siempre se ha incorporado suelo eh, rural al urbano y se, y se llega a generar una zona de expansión urbana básicamente de 7 kilómetros cuadrados y medio eh, en los últimos 18 años, es decir creamos una zona de expansión del municipio tan grande como la que misma que tardamos 437 años en consolidar pero lo que le entiendo entonces a Juan Carlos un poco para, para matizar y para responderle a don Aníbal, Juan Carlos, es que el, el, hay posibilidad, sí, sí. es decir, hay, hay posibilidad, hay norma y hay suelo para muy que, claro para que ese tipo de desarrollos mm. tome lugar, que, que me parece muy importante porque yo creo que eh, eh, lo que le intuyo a ustedes como conocedores del mercado es que esas viviendas de estrato alto o esos desarrollos inmobiliarios de estrato alto pues van a... Van a estar congelados, se, por se van a tiempo, sí, porque ¿sí? digamos,
2: el, la, los que pueden acceder a ese tipo de viviendas o a esos son, son empresarios que en este momento están golpeados, porque ellos siguen respondiendo por sus nóminas. Entonces, eh, yo escuchaba, digamos, al señor Arturo Calle diciendo: Ven, que yo re estoy respondiendo por la nómina de mil empleados, pero pues es que él es capaz de responder de pronto por uno o dos meses, pero no por el resto de su vida. No es válido. Eh, entonces, eso, eh, es, y muchos de los empresarios que aquí afortunadamente hay bastantes generando empleo pero van a tener que revisar hacia dónde van a dirigir sus inversiones y muy seguramente no va a ser para comprar eh, más locales sino que es para fortalecer sus empresas, para que en el futuro no sé en cuánto tiempo, yo hablaba hace poquito con uno de los bancos que estamos haciendo un negocio con ellos un, un predio, yo tenía que dar un dinero ahorita el 30 de abril y, y ya nos aplazaron eso casi que ocho meses en ese negocio, ¿por qué?
1: Ah no, es que si no se refinancia el tema, no nos, los bancos van a tener que refinanciar a los a los empresarios para que para que los empresarios consigan con qué pagarles o si no el
2: tema va a ser peor. Exactamente, eh, hay que flexibilizarse y ellos ya han ganado mucho.
1: Sí, 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 tienen unas ganancias acumuladas que, que les da como, como aguantar. Pero es que esa es la realidad, hay que pagarles, hay que ayudarles para pa, 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 pa que para no, que no caigan en no caigan en, en una quiebra pues, que puede ser muy factible. Sí, señor, eh,
0: y una, y una, hablando de, de, la, de la reorientación de los negocios, uno siempre, por ejemplo, en los, en los corredores viales eh, del municipio, de cuando sobre todo cuando o las ciudades, sobre todo cuando son eh, vías de, de, de primer orden, pues motivaba mucho siempre a los desarrolladores inmobiliarios el saber que podían establecer sobre ellos comercio, porque eso ayudaba mucho a la caja de los proyectos, eh, etcétera, y que en la, en, la, en la parte posterior se pudiera hacer eh, vivienda, incluso eh, el aprovechamiento era mayor en, en las inmediaciones de, de los corredores al lado y lado para, para hacer más, más alturas, sí, más, claro. más altura, etcétera, eh, pero el mercado va a cambiar, o sea... Cuando eh, yo, te, yo, cuando yo, no, yo pero... te hablé puntualmente, estaba pensando
1: en una parte que, por ejemplo, para los desarrolladores puede ser interesante, y escoger todo ese corredor que hay entre, entre el aeropuerto y San Nicolás, ¿cierto? Que eso a futuro va a tener una doble calzada. Es, yo, no veo, yo no veo viable pensar que eso se va a desarrollar rápido cogiendo los corredores, los primeros 300 metros de adelante con, 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 con servicios o, o con comer. comercio y todo eso. Pero sí lo vería muy viable si en la parte de atrás. Se pudieran, hacer, eh, se pudieran hacer torres bonitas mirando hacia el aeropuerto y hacia el Valle de San Nicolás, así como las que se han desarrollado en, en, en Medellín, ¿sí me entendés? Porque eso podría ser viable inmediatamente, lo, lo de abajo, y podría hacerse un desarrollo armónico como te digo, en esa parte en esa parte de, 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 del Valle de San Nicolás
0: bueno. no sé, se van a, Juan Carlos, ¿se revertiría entonces las digamos, la, la, los plazos de los negocios. Generalmente los desarrolladores inmobiliarios trataban de atacar primero lo que más rápidamente da caja, que era el, el tema de servicios y de comercio, y luego se concentraban más en el tema sí. de vivienda. ¿Don Aníbal cree que podría eh, revertirse por lo menos esa tendencia? Sí,
2: eh, y muy seguramente va a ser así. Pues eh, mire ahorita que el tema de los alquileres, eh, los que más golpeados están son los que tienen... Eh, locales comerciales, oficinas, eh, porque, digamos, como los inquilinos no están, no están produciendo, entonces hay, hay que hacer los negocios, digamos lo que lo decía ahorita Aníbal, para que perdamos los dos, ¿cierto? Pero, pero para vivir siempre tenemos que tener una casa, y, y, y en ese sentido esos, esos negocios creo que ahí no, se ha, no ha habido ninguno que se rebaje, porque ahí está la gente habitando, gracias a Dios, su vivienda. Entonces, el tema de vivienda siempre va a ser imprescindible y, y, digamos, en ese sentido, pues, tienes razón, Aníbal, pues, vamos a tener, seguramente se va a fortalecer mucho más el tema de construcción de vivienda. Un dato que no le había dado ahorita, Aníbal, en el caso del Oriente Antioqueño, es que lo, casi que el 70-80% de los clientes que tiene la vivienda en el Oriente Antioqueño son personas que son habitantes del Valle de Aburrá
1: pero Entonces, es que yo yo, yo yo ya leo yo ya leo al, 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 particularmente esta zona del aeropuerto de acá yo lo leo es como un, esto es como un barrio de Medellín sí, es ¿Sí? Así. Esto, es, esto es un barrio de Medellín eh, mírame la otra opción era Sabaneta y Sabaneta está sobresaturado Sabaneta antes tiene que bajarle la guardia porque se le fue la mano en en, en licencias sí. de construcción el, el sitio para, se puede decir para los desplazados un buen nivel un, un buen nivel es este, ¿entendés? Yo lo yo, yo lo decía justamente los desplazados VIP venirse a vivir aquí bien rico. ¿Sí me entendés? Es que Pero pero eso pero pero todo el mundo pero pero lo importante es que no no puede ser solamente para las personas que tengan muchas posibilidades económicas porque ya no existen ni van a existir en mucho rato es que personas que así como pudieron acceder a un apartamento en el poblado en un buen sitio con una buena vista pues puedan tener esa posibilidad también acá y que el uso de la tierra permita que los que los desarrolladores pues puedan acceder a esos lotes que me parecería pues a mí me parecería hermoso si hubiera un balcón Mirando hacia todo el aeropuerto, Valle de San Nicolás, un, un desarrollo bonito uh -huh. que fuera de la mano de, de, de lo que te estoy mostrando ahí. En el sector uh -huh. de
2: Barro Blanco, ahí cerca al aeropuerto, se está dando tipo, todo ese tipo de desarrollo y con, que sigue con densidades un poco, pues, no de cuatro viviendas por hectárea, sino de 30, 40, eh, 30, 60, hasta 90 viviendas por hectárea en ese sector. Y hay mucho desarrollo en ese sentido, en esa zona.
1: Uh -huh.
0: Esa esa zona ya tiene, eh, sí. don Aníbal y Juan Carlos ya tiene, eh, digamos, toda toda la, la aceptación técnica por parte del prestador de servicios públicos, que uh -huh. es EPM, para que esos desarrollos que, como bien lo dice Juan Carlos, que en el sector de Llano Grande, eh, pueden eh, emigrar desde altas ah, densidades hasta lo que se llama el polígono de vivienda campestre tome uh -huh. lugar, que son densidades que si uno arranca en el porvenir, pues pueden estar en 150 viviendas por encima. Bueno y se van diluyendo hasta 30, 40 viviendas por hectárea, sí, Juan Carlos. Eso es lo que llamamos sí, el,
2: el polígono de concentración de vivienda de Río Negro, que está todo alrededor del aeropuerto de
1: Río Negro, precisamente. No, y, yo no estoy, y yo no estoy sugiriendo que todo Río Negro, todo, todo se vuelva igual, sino que se, se, se busquen algunos sectores estratégicos para que también haya esa posibilidad, que no se circunscriba simplemente a la zona inmediata de inmediata de, 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 de la plaza de Río Negro, ¿sí me entendés sino en algunos otros sitios donde, donde esa misma densidad puede dar cabida a un desarrollo en un corredor tan interesante como el que te estoy diciendo, para que se hagan clínicas, hospitales, comercio, todo tipo, móviles de conveniencia, todo ese tema. ¿Sí, está,
2: todo eso está habilitado, todos esos eso, eso que usted acaba de mencionar, todos esos usos está en, en, están habilitados en el plan de entrenamiento de Río Negro, incluso creo que se va hasta hasta Guarni. Así es.
1: Sí, ah bueno, excelente. Sí, señor. No, 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 claro, pero no, yo me refiero al,
2: al, tipo de, al tipo de vivienda que queda detrás de esos usos.
1: Porque si el tipo de vivienda que queda detrás de esos usos es, es lotes eh, de, de cuatro viviendas por hectárea, pues, pues no, no, no da los números. No. Sí, entonces, ahí, sí, estamos de acuerdo.
2: Pero ahí, de, sí, sí. ahí estamos hablando de densidad de 30 viviendas por hectárea. 30, sí, 40 viviendas por hectárea. De
0: sí, eso, eso, es, eso es lo que toma lugar, en, en, por lo menos en el corredor de de Llano Grande y un poco hacia hacia, hacia el aeropuerto Juan Carlos, ¿es sí, 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 verdad?
1: Perfecto, listo, bueno, perfecto.
0: bueno eh, hay, un, hay un desarrollo que, que, que uno ve eh, que finalmente se va a congelar también, por ejemplo el de las oficinas y aquí hay una pregunta también técnica, hombre, el, el desarrollo de vivienda que va a tomar lugar ¿no necesariamente va a tener que tener un poco más de espacio, ¿no? Si la gente va a comenzar a trabajar más desde la casa eh, que, que ir a pasar Casi, con Oye, el, eso, tema, el tema de las
1: por... oficinas va a ser tan crítico, porque no solamente no se van a desarrollar más, más oficinas, sino que va a haber una vacancia de oficinas. Casi que en un momento dado no es loco pensar que eso habrá que transformarlo en
2: vivienda. Sí. Pero yo le digo una cosa, yo trabajo desde una casa en este momento, donde, sí. y en mi oficina somos ocho personas, y, y yo estoy muy contento con, con mi gente trabajando en la casa, yo creo que va a entregar una oficina.
1: No, por eso, pero es lo que te estoy diciendo. Cuando los cuando los inmuebles ya no pueden cumplir su cometido, pues tienen que cambiar su uso. Sí. Y en un momento un edificio de oficinas, pues si en un, un edificio de oficinas llega a tener una vacancia tan grande, eh, pues casi que hay, que hay que buscarle otro uso o, o, o de una vez, lo que yo pretendo que ¿Cómo? se transforme... En, si se hagan más cosas pues que cambien el uso ¿sí me entendés? se hagan apartar se hagan aparta estudios, me... se hagan hoteles se hagan otras cosas pero sí. pero el, el que tenga el que tenga oficinas le veo veo muy enredado porque ya se ha ya visto es cierta que que muchas empresas se van a ahorrar unos costos importantes a futuro a nivel de de, de de no de no tener que tener todo ese montaje de oficinas
0: y de infraestructura y de servicios públicos
1: y mucha gente la van a poner a trabajar es por resultados en su
0: caso Así es. Juan Carlos, ¿y esa, esa, ¿ese cambio cómo puede tomar lugar, digamos, normativamente? O sea, ¿cómo, ¿Cómo podría darle una salida a uno también al propietario de, de, de algún tipo de esos inmuebles que, que, que no pierda su inversión? Digamos, particularmente en
2: Río Negro, eh, como, digamos, no hay límite en el tema del tamaño de la vivienda. Eh, tiene mucha factibilidad. Hay, ¿Hay municipios ahí? como aquí en el Valladolid, que tienen área mínima de vivienda, en el caso de Vigado, Sabaneta, de Itagüí, que hablan de viviendas de 60 metros cuadrados como mínimo. Ahí tienen un poquito más de dificultad. Con el tema del, digamos, Río Negro, que conozco más que todo en este momento, eh, tiene posibilidades de, ese, de esa transformación. Entonces, la normatividad de Río Negro permite eso obviamente habría que cumplir el tema de iluminación, ventilación y otras cosas pues para la que es requisito para la vivienda pero es algo que de pronto desde la norma es posible en sí porque casi,
1: casi que en un momento dado más que un desarrollador en vez de sacar un edificio de ceros coge un edificio de oficinas que está ya montado y que tiene una vacancia del 80% de un porcentaje que ya no permite que funcione para eso y lo venden planos haciéndole unas adecuaciones. Uh -huh. Simplemente cojo este coco de 50 metros, 60 metros y hago estudios o apartamentos de otro tipo. Pero, pero sí. podría ser una opción, pues en este momento todo hay que pensarlo. Uh -huh. Sí, así es.
0: Uh -huh. así es. Bueno, muchas gracias. muy yo... que ha sido una conversación muy interesante. Nos han dado mucha luz aquí ustedes eh, para las personas que nos escuchan y que podrían estar pensando en reinventarse, como lo decía al comienzo Don Aníbal, aprovechando la norma que eh, con, con lucidez nos destacaba Juan Carlos, para que por lo menos en el caso de Río Negro, algunos municipios del oriente y aún del Valle de Aburrá, pues estos sectores de la economía que son tan importantes en la generación de riqueza y en la consolidación de empleos, pues no pierdan tanto como hasta el momento han perdido y puedan eh, retomar. El rumbo que necesitan. Claro, le tengo una, tengo
1: una pregunta, Gracias, Brava. ¿Cómo va a ver el tema del recaudamiento de la relación con, este, con este enredo? ¿Qué? Eh. Mejor, no, mejor, no, mejor no conteste, y después me bueno,
0: no, Más bien, usted, ¿y usted cómo cree, Armaliga? Más bien, ¿cómo cree usted que va no, a tomar pues, lugar eso? ¿Qué es que yo usted creo por que de ahí? todas maneras. Eh... De no,
1: pero yo, pero, pero yo creo que la, lo, lo, de todas maneras si las normas se flexibilizan para para incentivar la construcción de de, de proyectos que sean viables a, a nivel de venta, pues los mismos constructores se verán obligados a participar en el tema, ¿sí me entendés? Entonces, lo importante es que no sí. se pierdan y, lo, y, y los incentivos sigan siendo, sigan siendo importantes para que la gente invierta. Y no hay, no hay opciones que aquí o, o la pagamos o nos quedamos sin, 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 con, sin con qué crecer y, y, y sin con qué andar. ¿Sí me entendés? Entonces, no más... Es un gasto más que tenemos que manejar. ¿Sí me entiendes?
0: Eh. Sí. Lo que yo creo es que eh, es muy importante que, 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 que se establezcan unos unos plazos, que se refinan unos plazos adicionales para, para que la gente pueda durar claro, sus clarísimo. obligaciones. Hasta tanto, hasta tanto la me economía bien, se reactiva. Eh, eh, lo, sí. lo más importante ahora es reactivar sí. la economía y, y puntualmente aquí eh, el, el, quienes más soportan no. el gravamen han sido muchos desarrolladores uh -huh. inmobiliarios, no solo desde el de, de predial, sino también desde valorización, porque como Juan Carlos, uh -huh. perdón, no solo desde valorización sino también de predial porque como Juan Carlos lo anotaba ahora nosotros introdujimos una, una suerte de, de digamos de incentivo, castigo para, para acelerar esos, esos desarrollos entonces lo más importante es que la economía se, se reactive en especial en esos sectores inmobiliarios que han estado muy golpeados y que eso les pueda dar caja para que como usted bien anotaba un don Aníbal pues puedan ahorrar una más de las obligaciones que se tienen que es la de la de los tributos locales en este caso. Perfecto, Valería, es no me muy parece muy bien. No, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante poder compartir con
2: ustedes. Muchas gracias a ustedes hasta también. Muchas gracias Maribal, bueno, un abrazo. Bien, un abrazo. Listo. Listo. Muchas
1: gracias por todo. Bueno, también. Gracias, chao. Hasta luego. Saludos.